0: Exklusiver MML-Content. Exklusiver
1: MML-Content,
0: ganz genau. Ja, du hast du hast
1: aus dieser Rudi völler nummer gelernt. Welche, was war denn die Rudi Völler Nummer? Also, ja. Erinnerst du dich nicht? Den, nein. den Witz, den niemand verstanden hat außer mir. <lacht> da übrigens kommt öfter vor, ja, ja wollte ich gerade sagen. Nein, ich, du hast doch damals <lacht> am Geburtstag von Rudi Völler so ein Spontan-Stand-Up spontan abgehalten morgens in Apokalypse und Filtercafé, dass ich ja dann, da habe ich mir den Podcast viermal angehört immer wieder das und hab das doch eins zu eins abgeschrieben und habe es dann noch mal vorgetragen Echt, bei uns. Es stimmt, da war irgendwas. Ich habe aber schon wieder <lacht> aber, komplett aber vergessen. Aber der Witz war, ich habe mich eine Stunde gefreut auf auf eure Gesichter, die ich ja nicht sehe, aber die ich ja dann zumindest höre. <lacht> Pass auf! Und Mike hat es nicht verstanden, weil er deinen Podcast nicht hört und also. du hast es nicht verstanden weil du sofort vergisst was du machst das stimmt sch- das, das ist mir schon das ist, das ist mir aber wirklich
0: schon häufiger aufgefallen dass ich einfach dass ich das ist mir wirklich häufiger aufgefallen dass ich einfach sehr schnell wieder komplett vergessen habe was ich so erzählt habe. Aber dafür habe ich den Hönes hier vorliegen. Bitte, ich, ich, uli mich schon mal ein. Alles,
2: alles, ich glaube nicht ans Internet.
3: <lacht> Aber es ist schön, ne? Das, heute Morgen habe ich noch gedacht, hm, weil ich hatte das nicht um 23 Uhr mitbekommen. Ja. Äh, habe ich noch gedacht, hm, worüber reden wir eigentlich? Waren wir nicht vielleicht doch ein bisschen zu früh mit ja. dem Beenden der Sommerpause und dann macht's Puff ja. und dann gibt Uli Hönes ein Interview
0: und schon ein Interview finde ich auch, <lacht> auch gut. Das, auch ist ein, also ist so eine Mischung aus Hintergrundgespräch <lacht>
1: und Interview ein ja. Interview. Ja. <lacht> <lacht> Oh, so Unter Geiern. Aber ähm, nein, das ja, wird ja. es sowieso. Ich glaube, es wird ein sehr, ich kann alle ich hasse Dor- euch. alle Dortmund, ich hasse und, euch. ja, das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Das ist aber übrigens auch das Rezept, warum dieser Podcast funktioniert. Ja. Ähm, man muss aber sagen, ich habe heute Morgen auch gedacht, schon bevor äh, das höhnes interview jetzt hier aufpoppte, das wird für alle Fans, ist schon mal eine Warnung, das wird ein sehr bayernlastiger Podcast. Wegen des Champions-League-Einstiegs am kommenden oh, ja. Samstag. Aber Stimmt. auch, man muss darf nicht vergessen, vor zwei Tagen, äh, Bastian Schweinsteiger ist 36 geworden. Und jetzt haltet euch fest, das war der erste Geburtstag, den er jetzt nach seiner aktiven Karriere feiern durfte.
0: Ja? Ah, ah ja. guck mal. Aber, also ja, wobei äh, na. der Nachrichten wehrt
1: sich ja eigentlich auch in Grenzen. Nein, hält, aber lass mich aussprechen. Ich ja, bitte, habe mir zur Herr Feier Tim. des Tages hm. endlich die Til Schweiger-Schweinsteiger-Doku angeguckt und habe da, und da schließt sich dann der Kreis, natürlich ein paar Beobachtungen mitgebracht, weil es gibt ja zwei absolute Selbstdarsteller in diesem Ding. Nämlich Til Schweiger selbst und am Ende Uli Hoeneß, der es schafft aus dem, ich weiß nicht mehr, aus dem Champions-League-Triumph noch ja. eine Knastgeschichte zu drechseln.
0: Ach so, ja.
1: <lacht> also das es ja. war Wobei wobei man fairerweise sagen muss, nur
0: einer von den beiden hat also wirklich auch etwas für Fußball Deutschland getan. Also natürlich <lacht> Till Schweiger natürlich. Til Schweiger hat auch ja.
1: mal in der Kreisliga war, Unfassbar, es war für mich die emotionalste Stelle. Till Schweiger hat in der Kreisliga auch mal einen Elfmeter an den Pfosten gesetzt. Nein, doch darf, darf Ja, aber was heißt auch? Hönes hat den Elfer ja nicht an Pfosten Nein, gesetzt. Nein, aber Til Ach so. Also ja, er, das stimmt. Er holt doch, er holt doch sozusagen das Finale dahauen. Dieses Trauma. Dass mhm. Schweinsteiger antritt in diesem Spiel, das sie niemals hätten verlieren dürfen, wo die Eier verloren hat auf dem Weg dort. G- genau. Ja gut, aber die hatten ja vorher alles schon verloren. Robben ist nie angetreten. Timoschuk nicht. Also das ist ja eine lange Geschichte groß, wo das ja auch oft vorgeworfen. <lacht> <lacht> Entschuldige.
0: Ja,
3: Nee, nee aus ich. aus Timoschuk.
0: Ja. wer alles bei Bayern früher gespielt hat. Denn jetzt jetzt pass auf, jetzt merkst du, wir sind noch nicht <lacht> richtig warm. Der Timoschuk da haben dann viele gesehen. Der ist nämlich gar nicht so Anatoly, sondern Anatoly alles
1: schlechtigen schlecht die Timoschuk. Der ukrainische Emil Kostadino für die Älteren unter uns. Ja aber aber, t- aber ja. auf
0: jeden Fall sagt dann Schwein- Sind wir jetzt eigentlich Ist die Folge jetzt eigentlich schon angefangen? Ja, es ja. ist jetzt mittlerweile so 20 Minuten vorgeplänkelt.
1: Aber wir haben noch nicht mal, mal Werbung gemacht. Red weiter. Aber das, aber ich will das hören. Naja, also er lädt ihn doch dann zu Pasta ein mhm. und dann besprechen sie wirklich dieses Finale. Und da geht es ja darum, um den absoluten Tiefpunkt in der Karriere von Schweinsteiger und um diese Frage weil dann ja auch die Europameisterschaft kam und dann auch noch das Spiel gegen Italien und Balotelli. Wie kommst du aus diesem Tal wieder raus? Also das ist ja. die große Frage nach dem Trauma. Und dann entblödet sich äh, Schweiger nicht zu sagen, er hat auch mal Elfmeter verschossen bei irgendeinem Kreisliga-Turnier. Da denke ich mir so, auf die Idee muss man erstmal kommen, sich dann noch selbst so ins Schaufenster zu stellen. Und dann ein bisschen später sitzt da halt Uli Hoeneß und dann wird dieser Gruß gezeigt, wo, wo Schweinsteiger, und ich weiß es wirklich nicht mehr, ob es jetzt nach der WM war, aber ich glaube, es war eher nach diesem, nach dem Triple, also dem Champions-League-Sieg. Und dann sagt doch Schweinsteiger, ja, in diesen Stunden müssen wir vor allen Dingen an einen denken, ohne den wir alle nicht hier wären. Ja, den bayerischen Mandela, ich. <lacht> <lacht> Auf robben Aus Zell am See. Oh. Ja. ja, bitte, und was hat er gesagt? Und nein, vor allen Dingen, Hoeneß erzählt die Geschichte dann so, dass er sagt, und dann wollten wir alle im Gefängnis zusammen das Endspiel schauen. Also es muss die WM gewesen sein. Wir, ja. Wollten zusammen das Endspiel schauen, dann denkst du so, ach, eine tolle Idee. Und dann erzählt er das so, als würde er allein dann in seiner Pritsche liegen und das Finale läuft und er bekommt es nicht mit, stellte sich dann aber heraus, die Strafe war, dass er es einfach nur allein in der Zelle geguckt hat. Muss man sich mal vorstellen, so geht, also das ist ja unmenschlich, da ist ja kurz vor thailändischem Knast,
0: wo, muss man sich mal vorstellen, wo das deutsche Gefängniswesen hingekommen ist, irgendwo zwischen Thailand und, 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 und Philippinen da, das jetzt teilweise, und das muss ich wirklich, also, dass das, äh, Insassen von deutschen Gefängnissen gezwungen sind, teilweise alleine das WM-Spiel <lacht> zu gucken, ja. Da frage ich mich auch wirklich, wo ist Amnesty International, wenn man da also und
3: äh, ja. So, können wir uns jetzt alle mal wieder ein bisschen sammeln. Okay. Ja? Ja. Ich würde nämlich an dieser Stelle gerne unseren heutigen Supporter oh. vorstellen. Oh. Es ist Ansons.
0: Ansonsten was? <lacht> genau, was ist sonst? Was ist sonst? <lacht> Ansons. Sehr gut. www.ansons.de.
3: Der bekannte Herrenausstatter Ansons hat nämlich mittlerweile einen Shop. Das Ganze Mhm. digital war ich eben mal drauf. Ähm, Sieht sehr schön aus. Das uns sicher Jahre
1: voraus. (lacht) Ja, ja, (lacht) ja,
3: absolut. (lacht) Ansonsten hat schon einen Shop. Wir haben immer noch keinen, aber nichtsdestotrotz ähm, Tatsächlich extrem schöner Shop, sieht sehr gut aus. Man bekommt wie üblich und wie gewohnt natürlich angesagte Designermode, Trendmarken und hochwertige Eigenmarken. Ja, ich seh's also hier gerade. Sehr gut. der Mann findet quasi da sein neues Outfit ja. unter www.ansonst.de. Egal ob elegant, sportlich oder casual unterwegs, es gibt überall genau das Passende. Und wir wären nicht Fußball-MML, mhm. wenn wir nicht ein Angebot für unsere Fans, für euch da draußen hätten. (lacht) Nämlich mit 15 MML, das ist der Code, um unter www.ansons.de 15% auf alles online zu bekommen. Das ist wichtig, nur online. Ihr könnt natürlich nicht, also könnt ihr machen, aber ihr könnt natürlich nicht in den Laden gehen und 15 MML rumbrüllen. (lacht)
1: Das ist genau, das ist das, wirklich, letzte Woche dachte ich, das ist die schönste Vorstellung, dass Jaden Sancho sich selbst im, äh, in der Fanwelt bestellt. Aber das ist oh, ja das noch geiler. Ist, ja. Guten Tag, was möchten Sie? 15 MML! Da war wirklich auch rumbrüllen, kommst ja. in die Finger, 15 15! So wie dieser alte SketchUp-Sketch,
0: wo die beiden aus dem Iris Berben und Dieter Krebs aus, einfach aus dem Fenster schreien. 1, 1, 2! 1, 1, 2! So wie dieser älteste Naja, könnt könnt ihr
3: machen, ist aber gedacht, natürlich für die digitale Welt, Ähm, für www.ansons.de, 15 MML ist der Gutscheincode 15% auf alles, Mode für Männer von ansons.
0: Für die digitale Welt, in der wir leben.
1: So, möchtest du uns einen vorsingen? Aber ich möchte nochmal sagen, 15 MML ist schön und gut, aber es gibt nur ein MML.
0: Mir ist nur aufgefallen, das hat jetzt mit MML nur bedingt zu tun, aber als ich gestern mit Tommy Schmidt kommunizierte, ist mir aufgefallen, dass meine Hans-Jochen-Vogel-Parodie äh, teilweise abdriftet in Reinhard May. Das ist natürlich für alle Interessante, die so vor 1970 geworden sind. Aber, wirklich, wenn man aber so, wer ist hans, denn hier vor hans, 1970 hans, geworden? hans mein euch. lieber Herr! Ich möchte Ihnen sagen, dass die SPD und das ist dann kannst du Wind-Nord-Ost-Startbahn 03, <lacht> bis hier höre ich die Motoren wie ein Pfeil, ziehen sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren. Naja, und so weiter und so fort. Ist aber jetzt, hat mit Fußball wirklich nur bedingt zu tun. Das gebe ich ehrlich zu. Das ist richtig. Mhm. Wollen wir nicht einfach mal anfangen?
3: Hättet <lacht> ihr was? Sagt
1: er nach zehn Minuten. Und der Nasse, Asphalt. <lacht> Gott,
3: oh Gott. Das kann ja heiter werden. Wie
2: ein Schleier der Regen. Ich sage Reagan, weil als ich noch...
0: Bei der SPD was zu sagen war Ronald Reagan, ah ja, amerikanischer Präsident und deshalb dieser kleine Wortwitz, verzeihen Sie, vielleicht machen wir jetzt einfach wirklich Spaß. Schauen
1: Sie sich den Axel-Prahl-Film an tausend Arten, den Reagan zu beschreiben.
3: Hier ist die Darkside-Boutique, hier ist Fußball-MML, Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zur Episode Nummer zwei. Mhm. Es ist quasi, so muss es, also so verbraucht ist die Luft mittlerweile wie im Sexshop von Benedikt Pliquet.
0: <lacht> Warst du auch da am Wochenende? Ich war selbstverständlich da, ah, ja, ja, Ist das schön, ne? Ja, ich, hab, ich bin sogar der, der die Bullen gerufen hat, als es mir irgendwann <lacht> zu viel wurde. Ich will ja ein bisschen, also ich war unten du. selber drin. Weil es eine Fetischparty war, hattest du bei Bullen
3: rufen natürlich an was ganz anderes <lacht> gedacht.
1: Ich war auch da und hab draußen richtig. Hermes Fettberg angeleiht.
0: Ach, Hermes, Ach so. Ich begrüße Mickey Beisenherz. Ja. <lacht> Guten Tag. Wir müssen übrigens aufpassen, wie, je nachdem, wie wir uns heute äußern, klimakritisch oder wissenschaftskritisch. Ich habe jetzt die, meine Lieblingsmeldung in der Bild heute. Forscherverein löscht Dieter nur. Der, 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 der Verein hat den ganzen Dieter nur gelöscht. Ja. Fand ich irgendwie interessant. Und ja.
1: Hier ist der Mann, der nach Frankfurt läuft, um sich einen DAX zu kaufen. Hier ist Mike Necker. <lacht> oh
3: Gott. Das ist weil ich weil ich so gerne äh, Net Geo Wild äh, Dokumentationen gucke, ne? Deswegen hast deswegen Natürlich. hast du den Witz gemacht. Und ja.
0: ich begrüße in Berlin den Mann, der ungefähr die fehlenden 1,2 Millionen Corona Demonstranten bei sich im Keller versteckt hat. Hier ist <lacht> <Yes. lacht> Lukas Vogel Hallo.
1: Ey, ich muss ich kann dich übrigens direkt neidisch machen. Ja, ähm, ich war am Wochenende richtig richtig gut Fußball spielen das erste Mal seit oh. langer Zeit und ja. pass auf ich, ich könnte es wenn wir jetzt wenn wir jetzt schon MML Late Night wären dann würde mhm. ich oder ich wäre Gast bei Quartira, ja wenn es das noch ja. um einmal gäbe dann würde ich meinen Schuh ausziehen und würde ja. Effekt heischend meinen Fuß in die Kamera halten, weil ich habe mir bei einem dieser wirklich miesen Zweikämpfe, wo man so von leicht hinten rechts kommt und dem mhm. Gegenspieler den Ball von der Fußspitze spitzt und er ja, lässt aber ja. stehen, habe ich mir so unfassbar den großen Onkel verletzt. Ah. Also so, dass demnächst, ich werde es auch verlosen, mir wahrscheinlich der Nagel abfällt.
0: Ach, guck mal, dann dann kannst du ja das Bild posten so wie Frauke Ludowig mit ihren langen pianisten So, das ist ja fair, fair. Ich, wobei, ich bin tatsächlich wirklich, wirklich neidisch, ähm, weil ich selber gerade äh, nicht spielen kann. Ich habe mir vor zwei Wochen beim beim Fußball bin ich richtig fies umgeknickt, so wie damals Michael Stich bei diesem Tennisturnier. turnier so also richtig übel umgeknickt, was besonders bitter deshalb ist, weil ich an dem Abend äh, das beste Spiel seit Jahren gemacht habe. Ja. Das gibt ja so Tage, wo alles funktioniert und irgendwie war das, ich war hinten äh, sehr sicher und vorne brandgefährlich und das war klar, dieser Abend konnte nicht gut enden. (lacht) Ich
3: bin bin, äh, auch total neidisch, weil ich nämlich wirklich nicht spielen kann und zwar seit immer.
1: (lacht) Ach, ja.
3: Übrigens so. habe ich, habe ich, ich habe unser Pendant in England äh, gefunden tatsächlich. Ja, ach, wirklich? Ja. Und äh, und zwar äh, ein Fußballpodcast. Ja. Äh, heißt that Peter Crouch Podcast. Ach geil. Ja, ja. schon sehr gut. Und äh, wird äh, Moderiert zusammen. also Peter Crouch mhm. auf jeden Fall äh, auf der einen Seite, dann ist Chris Stark dabei. Das ist äh, ein ein ähm, Radiomoderator, ja. also passt ja mhm. so auch. Ja. Ne? Ich könnte ja im weitesten Sinne auch eine Ex-Radiomoderator die die ich ich sein kann. Äh, und es gibt noch einen äh, BBC, mhm. ähm, einen interaktiven B- BBC-Journalisten und eben Peter Crouch. Ja. Ist der erfolgreichste ähm, Fußball-Podcast in England. Ach geil. Deswegen unser Pendant quasi. Ja, richtig. So, und jetzt ist die. So, und jetzt, 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 jetzt. Wisst ihr, wer da zu Gast war? Ich, ich sag mal früher. <lacht> <lacht> mal. <sagen>. mal. <lacht> nee, also ihr müsst euch das mal. Also, wenn das das Pendant ist, ne? Ja. ja. Also, ne? Wir hier in Deutschland, mhm. That Peter Crouch Podcast, erfolgreichster okay, UK-Podcast, Fußball. Hast du es gelesen nee, oder weißt du? Nee, Etsy Skröder. Oh Gott, <lacht> Prinz William war zu war Nein, Ach, wirklich? 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 Und zwar schon zweimal, weil das erste Mal waren sie tatsächlich ja. äh, bei ihm zu Hause. Ja. <lacht> äh, mit dem schönen Satz, äh, oh Gott, wie soll ich sie denn ansprechen? Ach so, Und er Ach, nur ja sagte, äh, call me William. Ja, ähm, wow. Und äh, das, die Schwierigkeit übrigens bei, ähm, bei dem Podcast ist, ich weiß nicht, wie gut euer britisches Englisch ja, okay. ist, aber es ist sehr schwer zu verstehen. Okay, verstehe. Ja, also ich bin ja mehr so auf amerikanisches Englisch eingestellt. Prinz reik. Andrew war
0: <lacht> übrigens auch mal eingeladen, aber er wollte nur
3: bei <lacht> Jugendmannschaften reden. Also gesagt, lass mal gut sein. Also, auf jeden Fall haben wir ja keine königliche Familie, aber wir können uns ja mal überlegen, ob wir nicht auch mal jemanden zu uns in dem Podcast einladen. Prinz Markus von Anhalt oder wer soll sagen,
2: ja, Ich bin so reich. Ich bin so reich, die ist so geil. Ja.
0: <lacht> <lacht> oder <lacht> wirklich Prinz so, so. <lacht> sehr, schön. Oh, sehr schön. Da ist er wieder. Ähm, ich finde es, ich finde, Peter Crouch ist ja äh, ein, ein funny Guy, wahrscheinlich neben Gary Lineker einer der der lustigsten in England. Bestes äh, beste Antwort von ihm natürlich ever war auf die Frage eines Sportreporters: äh, Was wären Sie, wenn Sie nicht Profifußballer geworden wären? Antwort: Jungfrau. <lacht> Fantastisch. Er hey, ist ja wirklich keine Schönheit, muss man sagen. Hey, muss man wirklich sagen. Aber, Aber ähm, ist, also das, was ich verstanden
3: ja. habe, wie gesagt, ist, man muss sich da ein bisschen rein. Also, ich zumindest muss mich ja, wie, äh, da rein. Wie heißt der nochmal gleich? That Peter
0: Crouch Podcast. Das kann man sich gut Aber hören. Mike, das ja.
1: bedeutet ja, nachdem du drei Jahre lang mit Fußball MML Deutsch gelernt hast, lernst du jetzt mit dem Peter Crouch Podcast Englisch? Fick dich. <lacht> <lacht> Darf man das in einem
3: deutschen Podcast? Natürlich, Post du hast es letzte lassen. Woche
1: zweimal gesagt. Da haben wir es ja. dir ja auch nicht weggepiept. So, so. so ja. Aber übrigens, ich habe mit einem Blick, äh, wir haben ja letzte Woche mal wieder äh, zum, zum Rückrundenauftakt äh, dem Verfrühten mal wieder auf die Charts geguckt. Wir wohl, werden ja bis im Moment im, im Fußballbereich ja nur von den Großbrüdern geschlagen. Ja. Und da ist mir einfach wirklich auch ein leider ein sehr, sehr guter Titel für einen neuen Sex-Podcast eingefallen.
0: Na, okay. Ja,
1: einfach mal lutschen.
0: Ja, ich merke schon, äh, wir kommen heute wohl dann um das herzlich Thema willkommen. Max Kruse
1: auch nicht herum. <lacht> Hat, äh, ja, aber anders, aber, aber, aber diesmal ohne, weil ich habe es, ich habe es Menschen, die mir auf Instagram äh, pikiert geschrieben haben, versprochen, ja. dass es nur eine frühsommerliche, oh, sagen wir mal, Zwischenerfahrung gewesen ist. Mhm. Also, es äh, ist vorbei. Max Kruse wird jetzt wieder als richtiges Fußballtalent Ich bin sehr dankbar. Als Profi, der eventuell, ich habe heute Morgen überlegt, warum nicht Hertha BSC? Also wenn er schon sagt, er kommt zurück in die Bundesliga und es ist eigentlich ja schon klar, ähm, dass er zu Werder Bremen gehen müsste. Obwohl die ja, wie gesagt, die haben ja schon Davy Selke, was so ein bisschen ist, als hätte man Max Kruse bei Wish bestellt. (lacht) Aber äh, mal gucken, also wie seht ihr denn das? Naja, also der derzeitige Stand der Dinge ist ja, dass
0: er sich, dass Max Kruse sich zwischen zwei wunderbaren äh, Trikotsponsoren entscheiden äh, kann, also Wiesenhof oder Gazprom und äh, der FC Schalke, äh, beziehungsweise die Anhänger des FC Schalke, es gibt ja noch welche, die haben das mit einer gewissen äh, Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass Max Kruse jetzt plötzlich beim FC Schalke äh, im Gespräch ist. Jetzt muss ich das Für sagen, Geld muss man dazu sagen. Also das ist, das äh, ist in diesen Tagen bei Schalke wichtig. Für Geld. <lacht> ja, Ja. wobei wobei ist ja, wie, was war die äh, Obergrenze? Vier Millionen oder waren es nur 2,4? Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwas mit vier. Vier Millionen, glaube ich. Vier
1: Millionen ist die Gehaltsobergrenze. Ähm, aber was haben die, ihm, was haben die ihm geboten? Die haben wahrscheinlich gesagt, spiel bei uns, aber du kannst das alte Apartment von André Schöle in Moskau bekommen.
0: <lacht> ja es ist es ist es lässt ihn nicht los es ne? lässt ihn nicht es ist n- nicht ganz klar wo er hingeht wahrscheinlich also jetzt wenn wir die Folge beendet haben kommt ja dann die Sensationsmeldung ja äh, Max Kruse nicht. wechselt wechselt zu Busser Dortmund oder äh, irgendwie sowas <lacht> dass, äh, darauf kann man sich verlassen umso es ist ja eigentlich wirklich erstaunlich dass ein ähm, Fußballer im Alter von 32 Jahren, äh, bei dem ein Vertrag woanders ausläuft, äh, überhaupt noch zu einem anderen Verein wechseln möchte. Es ist ja derzeit äh, eher der Trend, dass man, wenn man um die 30 ist, als Profifußballer sagt, Kinders, lass gut sein, ich habe meinen Spaß gehabt, wir haben ja gerade äh, so die große Frühverrenntungs- Aber,
1: aber was, 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 ja. Aber du musst, dass du das darfst, also außer Sandro Wagner, Sandro Wagner darf alles, aber eigentlich ist die Tendenz ja, du musst 2014 Weltmeister gewesen sein. Das ist richtig. Dann musst du in Moskau gespielt haben. Und dann musst du dem Spiegel ein Interview geben. Sonst darfst du nicht aufhören. Das ist, das ist die Mindestanforderung.
0: Ja, wobei die Frage ist ja, Sandro Wagner hat ja jetzt, also, weil du sagst, außer Sandro Wagner. Ja, Sandro Wagner, Wagner und, darf
1: alles. Sandra, oh. Sandro Wagner ist der, ist der, ist der Und China Do- ist ja auch so ein bisschen das Russland.
0: Und, und China ist ja ein bisschen das Russland Asiens. Ja, genau. genau Sandro mhm. Wagner ist äh, der deutsche Ibrahimovic. Genau. Das ist richtig. <lacht> Ja. Ich finde es ich find's, äh, find's schade. Ich, also aus, jetzt, aus rein sportlicher Sicht hätte Sandro Wagner den meisten Clubs in der Bundesliga helfen können. Ich bin mir ich würde mich zu der kühnen These versteigen, dass Sandro Wagner bei den meisten Vereinen, zu denen er gewechselt wäre, äh, noch so 12 bis 15 Tore gemacht hätte. So. Also. Aber. Wenn du der, der Fußball ist ja, wie wir ja auch schon letztens mal festgestellt haben, wird ja mehr und mehr zu einer Art Durchlauferhitzer, ohne größere emotionale Bindung zu dem Club, äh, bei dem man spielt. Und das Ehemal, also das, Fuß, das beste Fußballeralter war ja vor ungefähr 10 oder 15 Jahren ungefähr 29, 30, würde ich mal sagen. Vielleicht in der, der, anderen, Ballack,
1: in der Ballack-Generation. In der
0: Ballack-Generation. Genau. genau, da ist man dann mit 29 ist Ballack dann von Bayern zu Chelsea gewechselt, hat den sogenannten Rentenvertrag unterschrieben und hat und es für also war dann auf dem Zenit seines Schaffens. Jetzt ist das beste Fußballeralter ein bisschen vorgerückt. Ich würde sagen, es liegt so bei 27 in etwa und Deswegen kommen uns ja manche mit 27 auch schon so wahnsinnig alt vor, so wie ein Draxler oder so, weil die halt natürlich auch schon seit zehn Jahren dann Bundesliga spielen, weil die früher reingeworfen werden in der Regel. Und wenn du dann dieses ganze Business dann eine Weile hinter dir hast und wie Sandro Wagner dann zuletzt noch mal einen richtig gut dotierten Vertrag hattest, dann stellst du dir mit 32, da hat sich dann ja in dem Laufe der Jahre, lässt sich ja ein gewisses Leben dann auch nicht mehr verhindern. Ähm, dann stellst du dir wahrscheinlich genauso wie Höfe das auch die Frage: Will ich mir den ganzen Scheiß noch antun? Ähm, wenn du vorher vor allen Dingen in Russland gespielt hast oder China, hast ja auch noch mal ein paar Euro verdient, wenn du sie bekommen hast. Wenn, man in wenn du in China hast, genau. gespielt
1: hat, hat man so viel Geld verdient, dass man dann zu Borussia Dortmund gehen kann. Ja, naja, Witzel, Witzel, ne? Ja, ja. Witzel, super Beispiel, klar. Aber, ja, absolut. Aber kurz, kurzes, wirklich ganz aktuelles Zitat von Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview, der gesagt hat, zum bevorstehenden tiago wechsel wo ja nicht mhm. klar geht, bleibt der vielleicht doch, oder geht er eher zu Paris oder nach Liverpool, wo er gesagt hat, es ist ja klar, der muss jetzt im Sommer gehen, weil jetzt ist er noch 29, sobald die 3 davor steht, sagt Rummenigge, mhm. wird es mit dem Wechseln ja schwierig. Ach, ist die drei
0: sowas wie die 100.000 auf dem Tacho, wenn es darum geht, ein, 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 vor allen Dingen Sportwagen zu verkaufen, so wie Porsche ich oder glaube so. Ich glaube schon. Also ja?
1: es, es, es klingt, ich habe noch es nie klingt. einen Porsche
0: verkauft, insofern
3: <lacht> kann ich dir das nicht so genau sagen. Verkauft habe ich auch noch keinen. Gekauft habe ich auch noch keinen. Aber ich meine, wenn wir, wenn wir den Namen Witzel schon haben mhm. fallen lassen und mhm. wenn wir schon bei Transfer... Ähm, Politik und ähnlichem sind, dann hauen wir doch mal jetzt hier eines äh, von Uli Hönes äh, Zitaten und zwar ist das, was... Es Zeit,
2: dass ich auch
3: dran komme. <lacht> und, <lacht> Und, und zwar das, was äh, natürlich am meisten äh, die Runde gemacht hat. Wie soll ein Spieler die DNA eines Vereins hundertprozentig aufsaugen, wenn er das Gefühl hat, ein Verkaufsobjekt zu sein? Damit hat er die Transferpolitik von Borussia Dortmund kritisiert. Mhm. Und zwar die, dass er sagt, ähm, die, die Vereine bzw. die Spieler, werden im Grunde genommen nur als äh, Spekulationsobjekt mhm. geholt, um mhm. sie dann teuer zu verkaufen. Das würde es beim FC Bayern nicht geben. Da wäre klar, wir holen diesen Spieler, damit er 100-prozentig bei, beim FC Bayern ist. Ist ja mhm. etwas, was vor zehn Jahren, glaube ich, schon auch mal gesagt worden ist, dass äh, der FC Bayern ein Käuferverein ist, mhm. aber nicht ein Verkäuferverein. Mhm. Ähm,
0: ich, also also eine, eine Aussage, die grundsätzlich heftigsten Widerspruch also zumindest als ersten Impuls hervorruft, guckt man sich's nochmal genauer an, muss man fairerweise sagen, so gänzlich Unrecht hat er nicht. Aber also ein Jaden Sancho, also das hat natürlich, das, das, das geschieht ja, also die, 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 das Ende der Erzählung von Borussia Dortmund als Käuferverein mit Spielern, die sich mit Borussia Dortmund identifiziert haben und eine Ära aufbauen, die die das Ende dieser Erzählung hat ja unmittelbar auch ein bisschen mit dem FC Bayern zu tun. 2013. Genau, das muss man ja fairerweise sagen. Also Hoeneß hat äh, nicht Unrecht mit dem, was er sagt, äh, aber es gibt gewisse Kausalitäten, die unter anderem auch zum FC Bayern äh, führen, denn ohne jetzt, ich, ich will das gar nicht so emotional sagen, aber wäre der FC Bayern nicht gewesen, dann hätte Borussia Dortmund sich möglicherweise auch als Käuferverein heftiger in der Liga verankern können und hätte vielleicht eine andere Geschichte geschrieben, Deswegen muss man jetzt nicht äh, das das Schicksal von Borussia Dortmund einzig allein äh, jetzt in die Hände des FC Bayern legen. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass da ein Verein Borussia Dortmund war der schon das Interesse daran hatte, eine eingeschworene Mannschaft zu haben, die sich das Borussia Dortmund-Wappen aufs Herz genäht hat. Und dann kam halt eben dieser FC Bayern und hat Borussia Dortmund zu der Durchgangsstation degradiert, die sie jetzt vor allen Dingen im internationalen Geschäft tatsächlich sind. Richtig ist, dass ein Jaden Sancho... Beispielsweise äh, jetzt nicht zur Borussia Dortmund gewechselt ist, weil das äh, der Verein ist, in dessen Bettwäsche er schon geschlafen hat, sondern natürlich äh, die Möglichkeiten sieht, sich dort für höhere Aufgaben zu empfehlen. Und besonders deutlich, weil halt eben auch klar formuliert, sieht man das natürlich an der Personalie Haarland. So, insofern stimmt es, was Uli Hoeneß sagt. Und nicht wenige Borussia Dortmund-Fans sehen das auch mit sehr gemischten Gefühlen, weil wir uns natürlich alle eine eingeschworene Mannschaft wünschen, die nur aus den Schmelles äh, dieser Welt besteht, die ähm, Fans von Borussia Dortmund sind. Äh, auch ein, auch ein, ein bisschen mehr Großkreuz täte einem Kader gut, aber das aber sch- ist... Schwer herzustellen.
1: Aber steckt nicht die Antwort darauf auch schon in diesem Uli hoeneß Interview in der FAZ, ähm, wo gefragt wird, also Christian Eichler fragt ja irgendwann, ähm, ist es nicht auch ein Problem, dass Kinder heute nicht mehr automatisch, wenn sie in Bayern groß werden, bayern münchen fan sind, oder mhm. wenn sie im Ruhrgebiet aufwachsen, Schalke- oder Dortmund-Fans sind, sondern durchs Internet, durch die Internationalisierung. Das Internet! Die, ja. Es wird sich, das, das hoffentlich, wie ist es bald weg. Oder das ja. WWW, wie es Andreas Altmann immer nennt. Aber also pass auf, äh, die, die, die Geschichte ist doch, wenn schon interna- so international gedacht wird, ist ja auch ein Sancho gar nicht mehr verwurzelt. Oder kann ja selbst mhm. ein Talent aus der Region nicht mehr verwurzelt sein. Also ich würde sogar bei Mokoku sagen, dass der eher bo- äh, sich Messi angeguckt hat in den letzten Jahren ja. jetzt mal als Beispiel. Als also, Kutowski. Ja, genau. So, und das ist doch, das ist das eine Problem. Und zum anderen ist es ein klassisches, also das, was angesprochen wurde, ist ein klassisches Henne-und-Ei-Phänomen. Was war denn zuerst da? Also ist Borussia Dortmund erst der Verkäuferverein geworden? Also, Weißt wisst ihr, was ich meine? Ja, ja also, klar. Irgendwann ist das ja passiert. Aber ist das heute ein Ergebnis? Oder ist es, ist es die Ursache? Ich weiß es nicht. Also, ja. ich, man kann nicht, man, den Zeitpunkt kann man nicht mehr abschenken. Aber ich kann mich erinnern, Mike hat mehrfach vor einem Jahr oder so dieses Aki Watzke Interview zitiert, wo Watz gesagt hat, hätten wir die 2013er Mannschaft zusammenhalten können, wäre in den Jahren darauf eine ganze Menge mehr möglich gewesen. Und wie du auch sagst, Micky, darauf fußt dann wieder der Erfolg. Aber irgendwann, wenn das halt ausbleibt, musst du verkaufen. Weil genau. auch auch ein Phänomen, was zu beobachten ist, rein vom Tabellenplatz, auch der letzten Jahre, ist Borussia Dortmund wahlweise das Liverpool oder das Manchester City in der Bundesliga. Mhm. Nämlich der ja. der zweite Platz. Aber sie bewegen sich auf Augenhöhe, auch so in der Wahrnehmung und als Verkäuferverein, nur mit Tottenham Hotspur. So und ja. die sind, glaube ich, gerade in England mit Mühe und Not Siebter geworden oder so. Also das, man, das ist ein Riesenproblem.
3: Man muss natürlich auch noch eines mit reinwerfen und das ist natürlich am Ende des Tages das Thema Geld. Der FC Bayern macht 700 Millionen Euro Umsatz. Übrigens äh, kleiner Side-Effekt, weil ich, wir sitzen ja hier bei OMR äh, von Philipp Westermeier äh, State of äh, the German Internet gesehen habe. Ja. 700 Millionen Euro. Äh, Umsatz entspricht so viel, wie Apple mit verlorenen Airpods im Jahr an Umsatz macht. Ach, wirklich? Ja. <lacht> ja.
0: was 700, 700 Millionen, das ist ja schon, das ist ja schon ein gab, Drittel Wirecard. gab aber mal eine Zeit, ja? da
1: hat der äh, FC Bayern Spieler verloren, so Christian Saber oder so, der war dann über Wochen verschwunden, vielleicht ist, ist das auch ein, vielleicht ist Christian das auch mal wieder Saber. ein Projekt.
3: Ja? Aber das sind natürlich 200 Millionen Unterschied äh, zu Borussia Dortmund, ähm, teilweise 250 Millionen und äh, Uli Hühnes sagt es ja auch äh, im Interview, alles was Sponsoring angeht und so weiter und so fort, Auslandsvermarktung etc. etc. Natürlich ist der FC Bayern da Lichtjahre weiter und äh, klar gab es den Bruch 2013, als mhm. eben äh, Götze und Lewandowski äh, quasi aus dieser mit etwas aus,
0: Verspätung Hummels, was sicherlich e- ja, auch nochmal ein absolut. harter Schlag war. Also aus
3: dieser ja, aber wahrscheinlich wäre Hummels nicht gegangen. Natürlich wenn nicht, Götze wenn und, Götze nicht.
0: Wenn genau, genau wenn wenn
3: Götze so. war der Bruch. Also das auf jeden Fall war der Bruch und das musste man dann ja letztlich aufholen und offensichtlich konnte man es nicht mit Sponsoring oder anderen zusätzlichen Einnahmen machen. Musst ähm, du ja noch Also, hat man, zusammenzählen. <lacht> also äh, hat man dann natürlich Dembele beispielsweise mhm. äh, als, als Beispiel gehabt, mit dem man sehr, sehr viel Geld verdient hat. Aber nichtsdestotrotz. Also, ich glaube, dass Uli Hönes nicht falsch liegt mit äh, dem Satz. Ich glaube, solange die Dortmunder dieses System nicht ändern, werden sie diese diesen äh, diese letzten zehn Prozent
0: nicht bekommen, die man eben braucht, um um Titel zu gewinnen. Wobei man fairerweise sagen muss, ähm, das stimmt in gewisser Hinsicht. Andererseits äh, hätte es ja auch um ein Haar gereicht mit neun Punkten Vorsprung in der Hinrunde. Also man kann auch mit einer gewissen äh, Form der äh, Identitätslosigkeit kann man durchaus auch mal Meister werden. Müssten
3: aber halt mittel- oder, Plan-
0: oder wenn man to- Thomas Tuchel einfach
3: ja, als man, Trainer hält. Man müsste
1: eben auch mal auf der Trainerbank ein Verkäuferverein werden. Aber, <lacht> ja. aber, aber es, ja. es ist doch das Problem, die Rolle, die sie spielen und das Geschäftsmodell, das sie haben, funktioniert ja. Das ist ja Fluch und Segen. Zugleich, wenn es jetzt mhm. überhaupt nicht funktionieren würde, aber sie holen die spektakulärsten Junioren-Nationalspieler, Nachwuchskräfte, ja, Riesen-Europa-Welttalente. Also, ja. wenn du dir überlegst, nochmal, wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen. In der nächsten Saison kann es sein, dass mit Rainer, Haaland, ja. Sancho, wenn er bleiben sollte, und Mukoko plötzlich die Offensive aus Spielern besteht, die zwischen. 15 oder zwischen 16 und 21 Jahre alt sind.
0: Naja, klar. Das ist Dann hast auch, du noch
1: Bellingham im Mittelfeld. Ja, und das ist extrem jung. Und natürlich hat Marcel Reif recht, dass er sagt, damit wirst du nicht Meister. Aber du spielst, du, du schaffst es immer wieder, mindestens als Zweiter oder Dritter in die Champions League zu kommen. Ja, du wirst immer spektakulären Fußball bieten. Also es funktioniert ja. das Problem ist, wenn du erstmal in der Nische bist, die ja funktioniert, wie schaffst du es, den nächsten Schritt zu gehen? Also wie wie schaffst du die Schubumkehr? Und die wäre ja, ja eben, und das war ja der Schritt, jemanden wie, also jemanden erfahrenen wie Witze zurückholen. War ja der richtige Impuls. Emre Chan ist übrigens auch kein Welttalent, was man mal eben so holt. So Emre Chan genau. ist auch ein gestandener Spieler, der bei Liverpool und Juventus Turin gespielt hat. Das darf man nicht vergessen. Das Mittelfeld besteht ja eigentlich genau aus solchen Spielern. Auch Brandt ist kein Talent mehr. Die Frage ja. ist halt nur, wie kriegst du die Mischung hin und was fehlt? Also, ja. das ist ja das Wim. Und ich finde es übrigens gut, muss ich an dieser Stelle sagen, ich habe ja angekündigt, liebe Fans, es wird ein Bayern-München-Podcast, Scherz, Das ist natürlich wieder ein Borussia Dortmund Podcast geworden. <lacht> ja, das ist richtig. Aber dieses dieses Interview
0: mit Höhnes ist wirklich toll. Es wurde übrigens gerade zu einem Bezahl-Interview äh, ja. umfunktioniert äh, bei, bei faz.net. Lohnt sich trotzdem, weil es wirklich ja. ein tolles Interview ist? Oder man holt es vielleicht einfach mal ich ganz so, Ich schnell die Zeitung? Eine geholt, Zeitung? Ja. Ähm, ich lustigerweise, so ich
3: wusste gar nicht, ich habe schon länger keine Zeitung mehr gekauft. Ich wusste gar nicht mehr, wie dünn diese Dinger mittlerweile sind, ja. dass ich gleich drei faz also frankfurter den, allgemeine zeitung aber, aus, aus dem aus dem aber Stadt- es ist so gut <lacht> weil es ist es ist wieder
0: es, aber es ist wieder so der typische es ist so lustig weil es ist wirklich ein tolles also hönes sagt dort wie ich finde viele richtige sachen aber es ist natürlich auch wieder so dieser typische hönesche Kulturpessimismus und die panische angst vor digitalen der medien und angst internet vom internet so, ja. dieses ganze ja äh,
2: ich äh, dieses ganze elektronische <lacht> Zeug, äh, e-sport
0: und altes das, das macht mir richtig angst äh? ich habe mein ganzes leben als bub gekickt und dann und dann beklagt er so den, den Typo Straßenfußballer, den es nicht mehr gibt. Und dann sagt er sagt ja äh, was hier, vor allem, ja, da ging es um, um Ribberie und Co., ja, vor allem
2: können sie dribbeln, ja, im Verein wird vor allem passen und stoppen gelernt, ja, der Straßenfußballer nimmt den Ball und dribbelt, wenn meine Enkel, ja, hier im Garten kicken, dann sag ich, dribbel müsst ihr, und ich stelle die vor, wie im Garten steht, Wun- <lacht> dribbel müsst <Monsieur." lacht> ihr, baby <even."> du Arschloch, <lacht> dribbel müsst ihr, dribbeln, los, ja. komm mal hier, Hulk Hugo, Dribbel! <lacht> <lacht> Dribbel. <lacht> 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 das ist mein Gott, das ja,
1: kann ja nicht sein! Dein also, Zahnarzt weil ruft an. Nur so, weil nur so holst du ja auch das Dribbel. Pass auf, mein so Zahnarzt das. ruft an. Pass auf. Also, pass auf.
0: Warte, warte. Möhre, Möhre, Ich kann gerade nicht.
2: Also, du kannst ja nicht. Wer, hier heute ist, natürlich die Hölle los. Sie wollen alle, alle Termine haben. Ja. Ich, kann, äh, ich muss ja immer wissen, ich kann ja nicht mal drei Stunden blockieren und dann, äh
0: Das ist richtig. <lacht> so machen wir das auch. Ja, so machen wir das auch. <lacht> Mike, Mike Nöcker ist auch hier. Wir sollen nicht ganz herzlich, wir nehmen nur gerade MML auf. Ne? Ach so. Ja. Okay. Ist,
2: ja, alles klar. Dann, äh, mach mal, äh, dann ruf danach nochmal an.
1: Dann mache ich, mein Hase. Bis gleich. Jo, jo. Ciao. Ich nehme Weisheit jetzt ja gar nichts mehr ab. Das warst du doch selbst gerade. Das hast du doch vorher <lacht> mit verstellter Stimme aufgezeichnet, hast du jemand anderen anrufen lassen, mit richtig. einer Nummer, die du als Zahnarzt eingespeichert hast. Ja. Das war, wie ist das, wenn man nur noch mit sich selber spricht? Ja, wird, ja man ist nie allein. Aber ja. ganz, ganz, also ich muss noch mal sagen, in diesem Uli Hoeneß Interview gibt es einen Bitte. ganz tollen Moment, wo er erzählt, wo er wirklich ja für 34 Mark dann diesen Flutlichtball gekauft hat. Ja, bei Sportzonen. Bei, Sportzone. bei Sportzone in Neu-Ulm. Und dann sagt er, ab da konnte ich entscheiden, wer mitspielt. Und ja, dann geil, sagt der ne? Kollege von der FAZ, so wie später als Manager, so als kleine Spitze. Und ja. das übergeht. es ignoriert er komplett und redet einfach weiter. Das ist sensationell. Man muss das auch zwischen den Zeilen lesen. Also es ist es ist jeden Cent wert. Wobei, wobei
0: man natürlich nicht weiß, kann auch rausredigiert sein, die Antwort sowas wie Fick dich, du Hurensohn. Ich lass dich kalt machen. Sowas. Oder, oder Steffen Freund in Klammern lacht. Klammer zu, dass das rein nach der redigiert wird. Kann natürlich auch sein. Aber das ist wirklich, es macht wirklich Spaß. Unter anderem spricht Uli Hoeneß ja in diesem Interview auch ähm, damals, dass Jürgen Klopp 2008 nach Mainz äh, durchaus Interesse bekundet hatte, äh, zum FC Bayern zu gehen und dann dieses Trend Jetzt Trüffelschwein, das Trend Trüffelschwein Kalle Rummenigge <lacht> dann sagte, nee, nee, lass mal das mit Klopp, äh, ich habe den cleansmann an der Angel <lacht> und er setzte sich da Aber man muss
3: auch dazu sagen, dass er ja sich fast altersmilde gegeben hat, weil er nämlich zum einen gesagt hat, dass ihm die Geschichte in Berlin tut. mit ne? Klinsmann, genau und, und das Klinsmann aber sehr viele Sachen beim äh, FC Bayern verändert zum Guten verändert ja, hat weil das stimmt. der Verein selber in einem sehr desolaten Zustand damals gewesen ist und sogar Fitnessgeräte gekauft ja,
0: worden sind ja. <lacht> steht hier ja ich weiß ich weiß Fitnessgeräte ja, bevor, Besprechungsräume bevor dann, bevor dann bevor dann Jahre später der Fitnesstrainer von Ancelotti dann auch einen ein Zigarettenautomat aufstellen aber aber lasst euch
3: diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Äh, da hat Klinsmann vieles vorangebracht. Besprechungsräume, Fitnessgeräte, so etwas hat er sehr professionell eingerichtet. Da kamen wir auf ein anderes Niveau. Aber nur für sich selbst. Das muss ja, man aber die Frage sagen. ist ja, wie sah denn, wie sah denn die 70er ja, Straße vorher aus? Ja, das ist
0: wirklich eine gute Frage. Oder? Ja, da war doch so ein, so ein Bock <lacht> und so eine, äh, so, eine alte blaue Fußma- so eine alte blaue Matte wie aus dem Sportunterricht. So in der Realschule. Das war dann alles da. Ich fand ja. den Satz von Hoeneßens so gut, als so please weil ich bin,
2: ich bin keiner der Nachtritt.
1: Ja, <lacht> das ist richtig. Das ist also so, haben wir ihn alle <lacht> in der Endung. Aber äh, apropos äh, Trend-Trüffelschwein, äh, vor <lacht> zwei Wochen hat uns unser äh, geneigter Hörer, ihr kennt ihn auch, Antonio Secherovic, der ja auch äh, öfter schon bei Twitter sind. dabei ist, hat uns was Wunderbares geschickt, nämlich nochmal eine Erinnerung an die Zeit Guardiola versus Michael Reschke bei den Bayern. Ähm. Wo oh. es darum ging, äh, dass Guardiola seine Liste hatte an Wunschspielern. Und hier steht, ja. und dann möchte ich gerne noch mal zitieren, doch wie der neue Bericht aufzeigt, war Neymar offenbar nicht der einzige Wunschspieler, den Guardiola bei der Guardiola bei Bayern verwehrt blieb. Einen Transfer von Luis Suarez soll er intern angelegt oh. haben, als dieser noch beim FC Liverpool spielte. Neben Neymar und Suarez brachte der mittlerweile 49-Jährige bei den Verantwortlichen auch die Namen Paul Pogba. Ferrati, Eden Hazard, Kevin De Bruyne und Raheem Sterling ins Gespräch. Bayerns damaliger technischer Direktor Michael Reschke empfahl ihm hingegen Spieler wie Gonzalo Castro und Hakan Shalanoglu. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Das ist ja großartig.
3: Sag mal, Ferrati, Ferrati aus, Deut- äh, aus Dortmunder Sicht war doch Götze, ne?
1: Ja, ist, und ja, ja, ja. Ferrati ist auch, äh, um einen alten Witz zu recyceln, italienisch für Maulwurf.
0: Ja. Ach, guck mal, Ferrati, ne? <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> Ähm, ja, geil. Äh, wobei ich behaupte, also Neymar hätte beim FC Bayern, glaube ich, wirklich nicht funktioniert. Das ist das Einzige, Nein, wo ich mich wirklich drauf verschreife. Auch, das dass hätte hatten, Tuchel, gut. nicht das ist richtig. Weil, Mike, ja, Tuchel, was ist denn, der, Tuchel, Tuchel? Der spricht tolles Französisch. Ich habe jetzt die Pressekonferenz gesehen, wo er so ein bisschen äh, so ein bisschen Kohl, Kohl-mäßig reagierte auf die Fragen des Reporters. Er hat wirklich, also des Journalisten, äh, Tuchel spricht ein tolles Französisch nach allem, was ich als Nicht-Franzose beurteilen kann. Ähm, also er spricht deutlich besser Französisch, als wenn Regner Italienisch singt. So viel kann ich immer schon mal ist ihm mit dem ihm auch
3: dieses Ich sage wirklich zwei, schlimm- Meister, zwei Meisterschalen mehr. Wenn Tuchel Trainer geblieben. Bei wem? Ist. Ach, bei Dortmund.
1: Ja. Ja, okay. Aber äh, ist, ist Tuchel auch dieses unfassbar ekelhafte Lied gewidmet, was immer läuft, wenn ich mal Radio im Auto anhabe? Oh, je, jetzt was kommt oh, jetzt? Was, Bitte. Ja. Kennt ihr das nicht?
3: Wir nicht, wo, ich weiß nicht, von sch- wem es ist, schlicht, aber es geht... Schlechte Wortwitz. Nein,
1: machen? aber es geht doch Es geht doch irgendwie, je ne pas, pas français, aber bitte red weiter. Das müsst ihr doch kennen. Ihr müsst doch so, auch irgendwann ja. mal Radio anhaben im Auto. Nein. Das nein. ist wirklich das Schlimmste. <lacht> ich, 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 ich hatte jetzt, ich hatte, weil, weil mein Saab hör nur Radio in, 1 und da läuft sowas nicht. Ich hatte gerade einen Ersatzwagen von meiner Mutter, weil mein Saab in der äh, Werkstatt ist und dann musste ich Radio hören. Und da läuft ja wirklich, da dachte ich kurz, mal sehen, was ist das, weil die sagten, jetzt kommt Jochen die Schulz. Die Mega jetzt der 80er, 90er und das ey, Beste von heute. Und da ich wirklich ja? keine Ahnung habe, dachte ich, jetzt kommt Jochen Schulz mit allein. Es war aber Robin Schulz mit Alani. So weit bin ich. Ach so.
2: Alani, <lacht> Alani, Alani.
1: Genau.
0: <lacht> Fürchterlich, ey. Ja, Dass dieser Song wiederkommt. Warum, ey, warum? Alles kommt
1: wieder. Autokinos, Eva Herrmann. Jetzt Alani, <lacht> Alani, übrigens No, Was um, soll denn das? Um noch mal ganz tief in die Psyche einzusteigen. Wenn ich jemals Psyche. in einer zweiten Karriere Psyche, wenn ich jemals in einer Zweitkarriere Pornostar werden würde, würde ich mich übrigens Pierre-Alain Frau nennen. Das ist der beste Name, den es im Fußball jemals gab. Erinnert ihr euch noch, welcher Verein? Nee, ich, keine Ahnung. Alter, wie kann man so, der hieß natürlich Froh. Pierre-Alain Fro war Außenstürmer bei Olympique Lyon, wenn mich nie alles täuscht. Ist das okay. ein geiler Name? Fußballer so mit mein, geilen Namen. In diesem äh, Zusammenhang Aber dann hätte ich
3: mich doch Dolamushi genannt. <lacht> Sag mal, in diesem Zusammenhang hat sich der Vorstandsvorsitzende von Lazio Rom eigentlich schon äh, bei der liquid <lacht> beschwert, dass der und darum gebeten, dass der Ballon
1: d'Or ausgetragen wird dieses Jahr. Ach, Wahnsinn, oder? Ey, ja. da möchte ich, ähm, da möchte ich zwei Dinge zu sagen. Ich, Folgendes hatte ich überlegt, als ich gesehen habe, ist der Ballon d'Or äh, nicht der Ballon d'Or, sondern der ähm,
0: Golden, der, Bo- the Golden Shoe diesmal
1: ja. an. Ciro Immobile geht, also das sozusagen, Dortmund. sozusagen die, das wäre Ja, aber die, Dortmund. Irre, die irre Geschichte ist doch, dass sozusagen der Nachfolger von Lewandowski oder einer der Nachfolger von Lewandowski in Dortmund, jetzt Lewandowski entschieden geschlagen ja. hat auf seinem Weg zum Weltfußballer, weil wenn du Weltfußball werden, Weltfußballer werden willst als Mittelstürmer beim FC Bayern, musst du zumindest es auch mal schaffen den Golden Shoe zu gewinnen. Und dann mhm. kommt dieser Ciro Immobile und schießt 36 Tore. Hello ja. Bello Immobile. So. Boah, das ganze Musik sehr musikalisch, heute,
0: ne? Ja, und jetzt, genau, jetzt folgendes, in den Top- Die Tochter eines
3: Bäckers, eines Sardischen Eisenbiegers. <lacht> die, <lacht> die Tochter eines, von, hier, Toskana,
0: Siena. Gianna, äh, Nannini ist die Tochter eines Sardischen Eisenbiegers und, äh, des äh, oh. Neffen und des Neffen von, und den, und die
1: Neffe und Nichte von Uli Hönes. Aber so, ich, hab mir, wir ich, hab haben mir, ich hab mir, dieses Ranking angeguckt, für euch. Mit Top 5 vom Biete. Golden Schuh sind ja, ja ähm, sind ja, Cristiano Ronaldo bei Juventus Mhm. auf Platz 2 nach Ciro Ciro Immobile. Dann Lewandowski, Werner und Haaland sind auf jeden Fall da oben dabei. Was was daran auffällt, ist, das sind fünf Spieler, die wahlweise in Deutschland oder in Italien spielen. Das heißt, entweder sind diese fünf Stürmer besonders großartig Oder in den ehemaligen Vorzeigeländern des Vorstoppers und Innenverteidigers, Nesta, Costa-Curta, Jürgen Kohler, Maldini, sind die Abwehrreihen mittlerweile so schlecht. Oh. das. ähm,
3: Oder die ganzen geilen geilen Stürmer sind alle in England und Spanien. Und die treffen aber so viel, dass dass sie insgesamt weniger treffen. Wisst ihr, was ich meine?
1: Du meinst, Äh. weil sie zu viele Stürmer haben? Nein, ich verstehe <lacht> überhaupt nichts, was du meinst. Du bist einfach krank. Du bist einfach, das ist alles ergibt keinen Sinn. Nein, über, denk doch mal drüber nach. Wenn die alle in Italien und Deutschland so viele Tore schießen, und das waren ja wirklich mal die Länder, die die besten Abwehrreihen hatten. Catenaccio, ja, der, der, ja. der Riegel, ja? Waldhof Mannheim, das steht ja für etwas. Ja, ja. so das, das scheint vorbei der zu sein. Der hieß Briegel. <lacht> ja, das das stimmt auch, die Walz aus der Pfalz. Aber eine andere Beobachtung ist, ist das nicht eigentlich unfair, Lewandowski schießt 34 Tore, Immobile 36. Aber Immobile hatte ja vier Spiele mehr Zeit. Wieso wird das denn nicht beachtet? Mhm. Also ja, also ich
0: also den Durchschnittswert. Zu, also es gibt ja nun zum einen den äh, Koeffizienten. Das hat ja mal dafür gesorgt, dass der legendäre Reinhard Raufmann äh, äh, auf Zypern äh, nie wirklich bei äh, ja, äh, der 0,5 war, war Golden ich. Boot. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, oder und Ich denke, natürlich spielt das eine Rolle. Klar. Also jemand, der irgendwie äh, 40 Tore schießt in äh, 82 Spielen, ist natürlich anders zu bewerten als jemand, der äh, 35 Spiele äh, macht und äh, 45 Tore das schießt. Das ist klar. Und was, das, das und muss was ist mit den vier Toren,
3: die noch in der Champions League dazukommen?
0: Ja. Also ja. normalerweise würde ich, würde ich auch sagen, dass man Gut, man muss halt immer gucken, welche Wettbewerbe werden da noch mit eingepreist, aber jetzt mal generell, wenn man jetzt nur von Ligaspielen ausgeht, dann sollte das am Ende einfach der, ich meine, das lässt sich ja mathematisch relativ leicht errechnen, wie viele Spiele braucht jemand für wie viele Tore oder umgekehrt. Und ähm,
1: klar, ist das das wichtig. Es ist genauso, ich habe gestern gesehen, dass dass von der Quote her die Bayern, das torgefährlichste Team der abgelaufenen Saison in Europa waren. Die haben irgendwie 2,9 Tore pro Spiel geschossen. Obwohl Manchester City ja mit 102 Toren den Rekord aufgestellt hat. Aber auch die hatten natürlich im Vergleich zur Bundesliga vier Spiele mehr Zeit und haben nur zwei Tore mehr geschossen. Also sind die Bayern natürlich das offensivstärkste Team. Da ist mir halt nur aufgefallen, wie kann man denn dann sagen, Immobile hat den Golden Shoe, wenn der eben 38 Spiele Zeit hat und nicht 34. Ja, ja, klar. Also Ähm, da da stimmt doch irgendwas nicht. Interessant, also da, an der, an der, in diesem ein bei diesem einmal stimmt doch bei der UEFA was nicht.
0: <lacht> bei dieser äh, äh, oh, da müssen wir gleich auch noch ganz kurz, wir ja, müssen klar. vielleicht noch mal ein Wort verlieren auch zum Thema Infantino. Das ist ja auch noch mal, also das haben wir mal so ganz nebenbei, äh, ist das noch so ein, so ein Seitenaspekt. Nur eine Sache noch, ähm, ich finde die Personalie äh, immobile, ähm das sind so zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Zum einen ist es einer der wenigen Stürmer in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, die bei Borussia Dortmund nichts geworden mhm. sind. Borussia Dortmund ist ja wirklich zu einem Verein geworden, bei dem Stürmer in der Regel echt erfolgreich reüssieren. Selbst äh, selbst der am Ende etwas glücklose Alcacer geht ja mit einer extrem guten Quote, muss man ja auch sagen. Ja. Und... Das andere ist wieder, also Immobile ist auch ein schöner Beweis für die ähm, Fragilität der Psyche von Fußballern. Das heißt, der eine wird bei einem Verein nichts und ist dort eine Gurke und bei dem anderen äh, Verein kriegt er den goldenen Schuh, weil er eine sensationelle Quote hat. Daran siehst du, wie wichtig es ist, ähm, als Fußballer, nicht nur als Stürmer, aber vor allen Dingen als Stürmer, weil das ist ja so exponiert, ähm, da ein psychisches und emotionales Umfeld zu haben, in dem du gedeihen kannst. Oder du
1: bist Davy Selke und du funktionierst einfach bei gar keinem Verein.
0: Und das ist auch eine Art von Kontinuität. Ja. Aber dieser Davy Selke, was hat dieser Mann der, weiß ich nicht? Aber ich, auch ich nicht. habe was gesagt, hat er der
1: geht zu Bremen und der schießt kein Tor. Der hat in elf Spielen keine Torbeteiligung gehabt
3: bei der Pass der auf, entschuldigen. Pass auf. Ich prognostiziere die Selke-Saison. Der wird noch kommen. So, dann war
0: es das jetzt endgültig. Wenn das, damit hast du <lacht> gerade den Sargnagel. Nee, im Gegensatz zu, zu euch,
3: sargnagel eigentlich Meine Prognosen ja, finden ja meistens auch statt. Ach so. Ich sage nur 93. Minute. denn ja, Ist wieder nein, ich jetzt mal los. Jetzt das wieder los. Jetzt müssen wir gleich ja, wieder ja, über ja, St. Pauli ja, reden. Ich werde ja. über...
1: Ähm, das ist ja aber muss man, muss man nicht mal nochmal an dieses großartige Interview mit Immobile in, in Deutschland erinnern, wo er gesagt hat, er fühlt sich hier nicht wohl, er ist jetzt ein halbes Jahr da, ihn hat noch nie jemand zum Essen eingeladen. Ja, das war doch sein großer Kritikpunkt. Ja, ja, Die weiß. Deutschen sind menschlich kalt, keiner meiner Mitspieler hat mich bisher zu sich nach Hause zum Abendessen eingeladen. Was natürlich für einen Italiener einfach hoffe, unvorstellbar er... war. Ja, absolut. Ja, er, er hat natürlich
0: auch recht. Also ja, jeder, der kurz. aus dem mediterranen Raum kommt, ist natürlich erschrocken. Ja, lass uns doch mal ähm, mit,
1: gucken, mit wem der damals ja, zusammengespielt hat. Ja. Zork, ey, Zork und
0: Watzke haben kurz überlegt, ob sie Pizza aus Bremen verpflichten. Ja, vor allen Dingen, wenn der, also, wenn der einzige, die einzige deutsche Person ist, die dich mal zum Essen einlädt, Aki Watzke ist zur Dorade <lacht> in der Segmüller. Dann, dann ist er, dann ist, dann ist, es gibt ja manche Menschen, bei denen ist ja die Umarmung ist ja quasi als, als lang Du mit der Hand direkt äh, in den
1: Kühlschrank. Ist denn denn Watzkes-Kennzeichen in Dortmund mittlerweile dorade? (lacht) Alter, das wäre doch so so geil. Aber, ja. nee, ey, ey, und ich muss auch, also wenn wir eh schon über Stürmer sprechen noch ganz hat kurz hat sich einen mit.
3: alten D-Aufkleber <lacht> drauf gemacht ne? weil man ja nur D-O-Ra also, und ja, dann, dann um das zu unterstreichen
1: hat dann noch ein D aufgegeben <lacht> oh, nee, Aki darf alles, Aki ist Sonnenkönig aus dem Sauerland der darf alles oh. ey, ich möchte ganz kurz sagen zu unserer äh, langen und lästigen Debatte, äh, der Fußball wird demütiger nach mhm. Corona <lacht> ja, pass auf richtig. kurze Meldung, ja. kurze Meldung. Ähm, heute früh mhm. Neapel hat aus Lille Viktor Osimhen, einen nigerianischen Mittelstürmer, verpflichtet für 60 Millionen Euro Ui. plus Bonuszahlung, der, und die wenigsten können sich noch erinnern, von 2017 bis 2018 ein Jahr für den VfL Wolfsburg gespielt hat. Und jetzt lese ich euch mal die Statistik vor. Denkt nur mal drüber nach. 60 Millionen plus 10 Millionen Bonus. 14 Spiele in Wolfsburg, 0 Tore. 34 Spiele in Charlois, 19 Tore. 27 Spiele, in Lille 13 Tore. Dieser Mann hat vor seinem Wechsel für 70 Millionen in drei Jahren als Profi 32 Tore geschossen. Das ist jetzt auch nicht die Monsterquote, wo man sagt, oh, da gebe ich jetzt mal 60 bis 70 Millionen aus. So, und dann sind wir wieder bei dem alten Problem. Wenn da so ein Spieler, auch wenn der erst 21 ist, aber wenn so ein Spieler schon 70 Millionen kostet, dann drehen wir das nicht mehr zurück. Sowieso
0: nicht. Also das ist ja das ist ja eh klar. Es gibt jetzt so eine kleine, es gibt jetzt so eine kleine Demutsdelle, wo der ein oder andere das Gefühl hat, ja, wir müssen jetzt in Zeiten von Corona-Zitat Ende uns jetzt natürlich auch mal ein bisschen nachdenklich geben, aber wie lange hält das vor? Die also, einzige
3: Demutsdelle ist ist die, dass man demütig das Konterfall von Lionel Messi an den Mailänder Dom oh, projiziert hat. Ja. Das war eine kurze.
0: Ja, interessant. Ja, also d- und das dann geschieht ja dann nicht am spekuliert über 260 Millionen, ne? Ja. Ja, ja das geschieht <lacht> ja für einen 33-jährigen, ne? Für einen 33-jährigen. Stand da drunter tanzen es träumen mit den
1: Füßen?
3: <lacht> Aber jetzt weiß man nämlich so, jetzt hier für alle Aluhüte ja. und für die 1,3 Millionen, die am Samstag durch Berlin marschiert sind. So. Das Virus. Ja, ist eine chinesische Erfindung. Um
2: it's the Chinese virus. It's China. It's the Kung Flu. China brought us here. It's China.
3: Es ist eine Erfindung aus China. Person,
2: woman, man, camera, TV. It's easy, and I get it. It's person, woman.
3: Ja. Um Spanien insbesondere natürlich die Region Katalonien ja so kaputt zu machen stimmt so, dass, ah, ja. so. Jetzt, jetzt ja, dass... ja du hast Messi dass das das Lionel Messi nämlich ja. um um den ja. Verein, den jetzt maronen ja. Verein FC Barcelona zu retten, ja. für viel, viel Geld, ja. chinesisches Geld, muss man dazu ja, sagen, richtig. nach Mailand wechselt.
2: Es ist, der Messi ist wie damals der Kalle, Kalle, äh, Caller, äh so, jetzt, der Kalleins so, <lacht> Rubinig, der uns damals in FC Bayern, als er auch zu Inter Mailand ah. gewechselt ist, hat er uns als Verein, hat er uns gerettet, der Kalleins. So, deswegen habe ich ihm auch die Scheiße mit Klapp und Gießwald verziehen.
0: <lacht> so Ja, ähm, naja, Messi wird ja auch beobachtet haben, dass sein großer Rivale, Cristiano Ronaldo, ist, um es jetzt mal ein bisschen provokant zu formulieren, es sich im Gegensatz zu Messi, der in seinem Biotop Barcelona ähm, gedeihen konnte und sicherlich da in einer symbiotischen Beziehung, ähm, dass alles gut aufgegangen ist, dass Cristiano Ronaldo es sich deutlich schwerer gemacht hat. Das muss man schon sagen. Er ist ja. in Manchester gewesen, hat dort extrem gut performt. Er war bei Real Madrid fast, ein, fast ein, eine ganze Dekade lang. Fast ein hat Gott, dort war er auch.
1: Fast ein, ein Gott.
0: Fast ein Gott. Ja. Und ist dann nochmal zu Turin gewechselt und hat dort ähm, ansatzlos sofort eine Führungsrolle übernommen, hat sofort extrem gut performt. Das wird Messi ja nun auch nicht verborgen geblieben sein. Und jetzt mit 33 Jahren, ähm, oder ist er schon 34? Ich glaube, nee, es 33, ist er 33. Ähm, wird er vielleicht auch auf den Gedanken kommen, auch mal so ein Wechsel täte meiner Erzählung ja auch ganz gut. Vor allen Dingen, und da, dann wird es ja interessant, wenn durch deinen... Wechsel es möglich wird, die Phalanx ähm, von Juventus Turin auch zu brechen. Das heißt, es ist ja nun überdeutlich, da muss man sich ja nur die Tabelle der letzten zehn Jahre ansehen, dass äh, Juventus Turin die große Dominante im italienischen Fußball ist. Wenn also zeitgleich mit deinem Wechsel zu Inter Mailand es möglich wird, hier auch mal wieder äh, an die Erfolge von 2010 anzuknüpfen bei Inter Mailand, ist das für einen äh, Fußballer wie Messi vermutlich auch nicht völlig reizlos. Kann allerdings auch bedeuten, dass man jetzt mal, ich glaube, dass es da nicht mehr so sehr ums Geld geht. Kann natürlich auch bedeuten, dass du das eigene Ansehen beschädigst, wenn du am Ende dann mit Inter Mailand nur auf Platz äh, 5 einläufst.
1: Aber ein gewisses Risiko gehört ja immer dazu. Und die große Chance, eventuell noch mal mit Colin Tolisso zusammenzuspielen. Na, also bitte. Also, so. Aber man muss ja wirklich sagen, äh, ich glaube, Freunde hat schon mal vor 10 Jahren oder so ein Cover gemacht mit dem AC Mailand, Country for Old Men. Mhm. Ähm, und das ah ja. ist ja gerade die ganze Serie A. Also die Serie A ist sozusagen der Vorhof zur MLS, weil mhm. du ähm, da nochmal groß aufdrehen kannst. Man muss ja nur mal, auf die, man, ja, man muss aber <lacht> noch mal auf die Zahlen schauen. Ronaldo hat durch seinen Wechsel ja etwas vollbracht, was keiner vor ihm geschafft hat. Er hat in England, Spanien und Italien 50 oder mehr Tore geschossen. Also in den in drei großen ja. Ligen. Ibrahimovic ist zurückgegangen, hat jetzt kam in der Rückrunde auf zehn Saisontore, nachdem er aus der aus der Major League Soccer noch mal zurückgekommen ist, ja. hat jetzt, hat jetzt glaube ich, ähm, über 20 oder 30 Tore, äh, nee, nee auch über 50 Tore, so ist es, über 50 Tore sowohl für Inter als auch für den AC Mailand geschossen. Also, du kannst da auch noch mal für neue Rekorde sorgen. Ich gucke mir sowas immer ganz gerne an, weil ich, ich habe große, also so wie Uli Höhnes große Angst hat vor dem E-Sport, habe ich ja, ja große Angst vor dem Fußball, in dem es nicht mehr Ronaldo oder Ibrahimovic gibt. Weil ich mich jede Woche freue über eine neue Aktion von den beiden. Und es ist wirklich toll, dass du gerade in Italien deutsche Spieler noch mal spielen siehst. Auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und ja. ähm, Deswegen überleg mal, nächstes Jahr Serie A, Ronaldo, Ibrahimovic, Messi na ist doch Spektakel.
0: Spektakel. Äh, Wäre geil. Ähm, übrigens, äh, kühne These, würde Cristiano Ronaldo, Joa, der sich übrigens... kühne
1: These. Kühne
2: These. <lacht> <lacht> Toh, Kühn, da bin ich auch mal gespannt.
0: Da soll ja soll der Messi so
2: mal schön zum HSV kommen. <lacht> kühne, soll man jetzt hier in die Hotel und alle, soll man die Schatulle aufmachen? Soll er mal hier zu meinem HSV,
0: der Enkel Uwe Seelers, ähm, der ist ja äh, der Messi. Meine These ist, äh, würde Ronaldo über den augenzwinkernden Witz und die Selbstironie eines Slatan Ibrahimovic verfügen, der diese Selbstvergottung yeah. ja doch mit einer spürbaren, mit einem spürbaren Augenzwinkern betreibt, ähm, dann würden wir, glaube ich, nie darüber diskutieren, ob Messi oder Ronaldo, weil dann würde Messi als Androide, der er ist, bestenfalls äh, geachtet und respektiert, ob seiner äh, außergewöhnlichen Fähigkeiten, aber Ronaldo würde die ganze Liebe entgegenschlagen und das ist leider das, was Ronaldo so ein bisschen fehlt. Das ist das Augenzwinkern und das humorvolle Betrachten äh, der, der eigene, des eigenen gottähnlichen Status und das, was leider einigen Großen äh, zu eigen ist. Dieses ja, aber ihr müsst mich doch lieben, komm mal weil und das ist natürlich immer ein Riesenproblem, weil du nie, mhm. weil du nie so geliebt wirst, wie es dir eigentlich zusteht. Denn ähm, faktisch ist Ronaldo natürlich der Weltfußballer seiner Generation. Ich sehe ihn sogar da ein bisschen, was was auch das emotionale Mitreißen der eigenen Mitspieler angeht, sehe ich Ronaldo vor Messi. Was ja auch letzten Endes dazu geführt hat, dass er seine Nationalmannschaft zu einem Titel geführt hat. Aber wenn wir
1: über über diese Legenden sprechen und wenn es dann auch um Charisma und Showmanship geht, dann ist Ibrahimovic von allen dreien für mich ja. der größte Fußballer Absolut. der letzten Jahre. Total. Und wenn es auch, guck dir einfach nur einen Zusammenschnitt seiner Tore an, wie oft er es geschafft hat, dieses Ding mit der, mit der Hacke zu machen, diesen Scorpion ja, ja, ja. oder die Taube ja. oder wie das heißt. Der Typ ist halt, weil wir reden die ja immer Taube. so, <lacht> <lacht> ja, wie es geht, Das hat doch irgendwie hat so, beim das heißt doch irgendwie so, das gibt doch diesen Scorpion Kick. Und dann aber genau. dieses, wenn er sich so um den Gegner rumdritt und den oben nimmt, das hat äh, bitte Ach so dieses mit der das heißt Hacke, das Ding. Ja, ja. vielleicht heißt es nicht Taube, aber ich habe das irgendwann die mal gelesen. Taube. Überleg mal, es heißt wirklich Taube. Ja? Und da hat er seinen Gegenspieler auf den Kopf geschissen. <lacht> er hat es wieder getan.
2: Die Taube hat Ach, wieder dazu gebissen. Ja.
1: doch in Ruhe. Vielleicht, <lacht> ja. vielleicht ist es die einfach Taube. ein klassischer, vielleicht ist es einfach ein klassischer Übersetzungsfehler.
0: Das ist der Roundhouse-Kick. Roadhouse. Ja, das Hieß ist der Scheren, Scherenschnitt? Nee, das Scherenschnitt, das, äh, <lacht> hat man, das machen teilweise Leute auf der Straße in Mailand, aber nicht im Stadion. Ah, also, okay. du hast dir in den 80ern einen Scherenschnitt von deinem Profil <lacht> geholt, in Schwarz, was ja. jetzt bei dir im Flur hängt. Äh, Mama, Papa und die Kinder, auch schön. Hat aber jetzt Mike mit Fußball ah, ich wirklich hab's, nicht mehr. Ich es gefunden. Große, ich hab's gefunden.
1: Es. Dieser Move heißt der Flügel einer Taube. Ah, so. Oh. So.
3: Oh. Ja. Äh, Marc Rie fragt, ob
0: ich jetzt immer Promi Big Brother gucken werde. Wegen Claudia kohle <lacht> Das ist ja wirklich. Also, ähm, ich habe das Line-Up von Promi Big Brother äh, wegen des anderen Podcasts äh, mir mal angesehen. Du musst einen anderen Podcast? <lacht> Apokalypse und Filterkaffee, <lacht> das so nicht Jeden Montag, <lacht> Mittwoch und Freitag, morgens um 8 Uhr. Ähm, ich habe. Ich, ich habe dann aufgrund der Kürze der Zeit äh, darauf verzichtet, auf Promi Big Brother einzugehen, weil das Line-Up so jämmerlich ist und da sind Icke Hüftgold, äh, Simone Ballack äh, sind die Prominentesten, die dort eingezogen sind und Claudia Kode-Kilch, die Tennis-Ikone der 80er, äh, die natürlich so ein bisschen ein bisschen im Schatten von Steffi Graf stand und ähm, sie möge es mir verzeihen, weil sie persönlich wirklich sehr nett ist, aber man muss ja sagen, als als, als Persönlichkeit, als Person des öffentlichen Interesses, was ich übrigens schon mal stark in Zweifel ziehen möchte, ähm, ist Claudia Kilsch immer die langweiligste Person der Welt gewesen. Sie ist quasi der weibliche Erik Jelen. Ähm, da da, ja, da hält wer, sich wer Mikes denn, Gesicht das, auf.
1: Wer hat denn da die Besetzungscouch übernommen? Wer, wer ist da? Wer, Spiel, welche ehemalige Spielerfrau? Ja. Wer, äh, Simone, Ballack. So, Simone wenn Ballack. Simone Ballack da ist, wie kann man Icke Hüftgold und nicht Icke Hessler einladen? Ja, das also das geht ja doch, es ist doch komplett Warte, jetzt geht bei mir hier die Baustelle los.
0: Oh, so, so. ach guck mal, siehste. Jetzt. da haben wir Glück, dass wir fast eine komplette Stunde schon voll. Sind. Das ist ja. aber geil. Die, die kommen pünktlich nach einer Stunde Podcast kommen die. <lacht> ähm, ich finde es interessant, wie sie es geschafft haben, Simone, wie, also wie ein Ärzteteam es geschafft hat, Simone Ballack operativ zu trennen von Magdalena Pleschka, <lacht> ähm, Claudia Effenberg und äh, wer ist da noch immer dabei? Wie Weiß heißt, ich nicht. Die wie, sind wie doch immer denn zu fünf unterwegs. Die Schmuckdesignerin,
1: die Ex vom Pocher und vom
0: Sandy Meyer Wölden ja, oder was? Oder? Ja, die sind immer in so einem Fünfer-Tross immer im Käferzelt und so im Hintergrund. Ja. <lacht> oh, oh, oh. Ach du, da kann er. Oder ist es gerade? Oder ist es gerade, das Ärzt äh, ist, ist es der Arzt, der ist mit deinem, dein, dein Dicken, nein, ist der Arzt, der deinen dicken Onkel abtrennt gerade, <lacht> weil er so dick ist. So, er kommt jetzt mit dem Dremel und kümmert sich jetzt um äh, Lukas dicken Onkel.
3: Wir haben doch jetzt aber äh, <lacht>
1: Aber wir haben es doch Es ist jetzt wieder dicke. so ein bisschen so. Wir der hatten, dicke Onkel von Sebastian <lacht> Wir hatten ja mal das Ding. Ja, ja gut, ich habe keine Chance hier. Ich bin jetzt ja. sogar ins andere Zimmer gegangen. Ich ja, kann ihn, ihn jetzt bitten, dass er zwei Minuten äh, Nein, später. Man hört es gar nicht so schlimm. Entspann dich. Okay. Ja, entspann dich. Ja, so. so. Ich stehe jetzt hier wieder äh, wie Peter scholler ah, es ist am doch Kongo- sehr Hotel. schön.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. ah, ne. Warte, ich kann jetzt da kurz sagen, dass der fünf ja. Minuten wartet, dann machen wir die Sendung noch angenehm zu Ende. Ja. Okay, warte kurz eine Sekunde. Ja, geh mal hin und bitte sei einmal... Äh, Lukas kann nicht sei gut nett. Mit, Lukas kann mit, ja nicht gut mit Menschen, das
0: wissen wir beide. Wenn immer Lukas auf Fremde trifft, geht das eigentlich nie gut aus. Also nach allem, was wir jetzt, wird der Bauarbeiter eben wahrscheinlich nach dieser freundlichen Frage von Lukas jetzt einen rostigen Nagel ins Auge stecken. Anders kann es eigentlich so nicht so laufen. Mit
3: so einer Pistole, mit dieser Nagel. Liebe, liebe
0: MML-Hörer, das müssen Sie jetzt mal privat erfahren, Lukas ist nicht besonders elegant im Umgang mit Fremden. Das muss man einfach sagen.
3: Ob es hat bei Twitter der ein oder andere ja schon ja, also ja. Lukas Fiel hat sogar Führer schon mal kommt. den
0: Dalai Lama getroffen, der wollte ihm nach einer Minute was auf die Fresse hauen.
1: <lacht> ja. so, so. so, da ist er wieder. Ja, da ist er so. wieder. Funktioniert so. Sag mal, haben wir es jetzt geschafft, eine, ja. äh, über eine Stunde äh, zu sprechen? Und am Samstag spielen die Bayern gegen Chelsea und wir haben noch überhaupt nichts über die Champions League gesagt. Ja, komm, das ist doch verrückt, ne?
0: Ja. ja. Doch, wir haben doch schon über Bayern gegen Chelsea gesprochen, allerdings 2012. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Naja, ja, es ist vielleicht, es ist vielleicht auch egal.
0: Und, und da alle
3: verletzt sind, ist ja auch wahrscheinlich, ähm, naja, ein, 3, ein 3-0 aufzuholen
1: und, ach, du meinst, bei man stellt mit, mit, mit Pulisic ah. und, äh, William ja. und so einfach alle, alle irgendwie fehlen? Naja, ist, aber ist es? Ich
0: habe, ich habe, ich muss, ich muss zugeben, ich habe nur mal ganz grob so auf diese, äh, auf den Spielplan geguckt und sah dann plötzlich Achtelfinale rückspiel Ich habe komplett vergessen, dass irgendwann nach dem Hinspiel die Champions League abgebrochen wurde. Ja. Äh, ich ich habe die ganze Zeit gesucht, wann ist denn das Hinspiel? Ich ja, habe einfach
1: komplett man, alles
0: vergessen, man, was ja. vorher war. Man
1: ist aber auch so, man ist auch so entwöhnt, weil irgendwann hat die UEFA doch eh angefangen, die Achtelfinals über sechs Wochen auszuspielen. Ist jetzt ist es halt, hat halt vier Monate gedauert, hat auch keiner gemerkt. Ja, so. Aber Vor allen Dingen habe ich heute gelesen, habe ich heute folgenden Satz Satz gelesen: Die Bayern haben noch maximal vier Spiele in dieser Saison. Und dann habe ich ja kurz gezuckt und gedacht: Mhm. Ja Moment, es ist doch noch ein Viertelfinale. Und dann Mhm. ist mir aufgefallen: Ach ja, durch diesen Turniermodus gibt es ja kein Hin- und Rückspiel mehr. Das heißt, es ist Ja. ja wirklich einfach klassisch: Gewinner geht weiter. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also ich glaube, irgendwer hat da auch gesagt, entweder war es auch nochmal Höhnes oder Rummeneg oder so. Die Bayern reden sich das ja gerade schön. Die sagen, es wird das spannendste Champions-League-Turnier aller Zeiten. Das halt hm, ist ja auch das Erste. Ja. Es, ist, es, ist natürlich, es ist natürlich
0: für uns Es ist natürlich tatsächlich ein so ein bisschen so, so, so ein Turnierderivat, ne? Weil wir wurden ja um die EM quasi betrogen, Corona-bedingt. Jetzt hat man noch so ein bisschen so ein, wenn es am Wochenende ist und so, so, ein bisschen Turnierfeeling ist da, das ist sicherlich nicht schlecht.
1: Aber Liverpool spielt nicht mit. Genau. Die, sind Nein, ja die, schon raus. Die, die
0: Chancen für die Bayern sind extrem hoch, nach wie vor. Hm. Dribbeln. Weil, dribbeln!
2: Ich. Kevin, ihr du sollst dribbeln! Arschloch, bitte! Kratzo, komm her, zeig mal dem, wie man dribbelt. Das ist doch wirklich unglaublich.
3: Genau. Dribbeln. Also, das Dribbeln. Ach, dribbeln. Ja, dribbeln und dribbeln. Ja, dribbeln. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist ja, ähm, im Grunde genommen das große Ziel jetzt. Also, das ja. Trippel holen für den, für den FC Bayern. Also, okay. Das wäre ja ehrlicherweise, also, jetzt, Mhm. muss man wieder sagen, wir sind natürlich Europapokal, sind wir immer für die deutschen Mannschaften ja, und so weiter. Natürlich. Ne?
1: Und so. Ich bin natürlich, ich, ich fahre ich fahr jetzt immer nach Leipzig zum Public Viewing. Ne?
3: Aber es wäre ein lustiger Treppenwitz, wenn wenn alle vom Triple reden und dann verlierst du dummerweise bei Chelsea
1: 4-0 <lacht> und, und, das Thema, und das Thema ist erledigt. Ja, das wird natürlich nicht passieren ja, und das aber, ist auch nicht so lustig. Aber Ja, aber weil diese Arroganz, also alle reden schon von, das ist ja immer so gefährlich, alle reden halt schon von Barcelona Und sagen, oh Mensch, im Viertelfinale kommt es ja schon zum Duell mit Messi. Wir führen ja 3-0. Wir fahren ja mit äh, 3-0 Vorsprung zum Spiel gegen Chelsea. Und dann passiert das Unmögliche. Und das kann ja alles sein. Was man halt sagen muss, wenn es noch vier Spiele sind, und das finde ich fast ein bisschen traurig im Moment, ähm, dann sind es noch mal vier Spiele, in denen sich oder drei oder zwei, in denen sich Thiago ins Schaufenster stellen kann, weil ich würde wirklich, also jetzt wo Kimmich ja auch äh, wegen des Ausfalls von Pavard auf dem rechten Verteidigerposten wieder rückt, darf ja Thiago noch mal spielen neben Goretzka. Und da wird man noch mal sehen, welchen Fußballer die Bayern da verlieren könnten. Ja. Weil das ist schon wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten in den letzten Wochen. Dann war Thiago verletzt, dann kam Goretzka und hat äh, die Schlagzeilen bestimmt. Aber das ist wirklich einer der besten Fußballer, die die in den letzten 20 Jahren hatten. Ja, wenn
0: man den mal live gesehen hat, Thiago, ey, die Ballbehandlung, da drehst du wirklich durch. Also da muss man auch nicht mal so eine Gurke sein wie ich, sondern das ist ähm, es gibt, wirklich Es gibt wirklich einen toll.
1: tollen, tollen Satz über Thiago. Ähm, als Goretzka und Kimmich so aufgedreht haben zusammen, hat ihn niemand vermisst, außer seine Mitspieler. Weil die ja. haben gesagt, ey, das ist unser, überleg mal, du bist Lewandowski ja. oder du bist Kimmich und sagst, das ist unser bester Fußballer. Ja. Was ist das für ein Ritterschlag? Also Thiago ist einer,
0: der hat es sogar geschafft, Christian Lell vergessen zu machen. Ne? Und Ottel. Und äh, Ottel. Und, ja. und Timoschuk. Ja, und Contento. <lacht> und <Timoschuk. lacht> ey, aber nochmal,
1: das habe ich ja äh, in der Schweinsteiger-Doku auch gesehen. Die Ecke, die dann zum Tor, also and now goal, ja, die dann ja, zum ja. Tor von will, die hat ja Contento verursacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Da ist der doch Recht jetzt. Der ich hatte zu Eintrieb der Nachtritt. Ne? Contento! <lacht> äh, äh, genau, <lacht> Aber Contento hat einen Scheißdreck zusammengespielt. <lacht> ja, <das auch. lacht> Und äh, der hat zu Recht bei Düsseldorf in der letzten <lacht> Saison dann kein Spiel mehr gemacht. Das muss man halt auch mal sagen. Tja. So. Na gut. Also Tipp, Jut. ähm, also du erstens. Tippst, äh, du tippst äh, 4-0 für Frank Lambert, oder was? Nein. Und und wenn dann noch die Spieler aus Deutschland (lacht) dazukommen, dann ist Chelsea auf Jahre hinaus unschlagbar.
0: Achso, Harvards geht nicht zu Bayern, hat er ja, ja auch verkündet, mehr oder weniger. Ja, ja, weil das kann man in einer, also ohne durch einen Spielerverkauf ähm, so einen Spieler zu refinanzieren, äh, kann man das in Corona-Zeiten quasi nicht machen. Also aufgrund der Unsicherheit der finanziellen, die es gibt, ähm, will man sich nicht so weit äh, aus dem Fenster lehnen. Also insgesamt ein gutes, ein gutes Interview, ähm, macht Spaß zu lesen und ähm, da finden sich... Ähm, finde viele zum richtige
3: kotzen. Sätze ich finde es zum kotzen man kann sich, es ist so weichgespült alles ja. mittlerweile im 21. Jahrhundert, so. dass dass man sich nicht mal mehr über Uli hühnes interviews aufregen kann, ja. sondern auch noch sagen muss, ja, steht ja ganz vernünftiges Zeug drin. So. Das mit Borussia Dortmund, ja. da hat er es. auch ein bisschen recht. Ja. Ja. Es ist ja. doch grauenvoll. Ja. So Und dann so. feiern wir, dann wundern sich die Leute, warum wir Ibrahimovic auf der anderen Seite feiern. Ja. Weil dann natürlich noch ein bisschen Reibung so. ist. So. Richtig. Weil man sich auch mal an ihm reiben kann. So, genau. Ja, ja so. Und hier ist alles immer aber weichgespült. Dann, dann,
1: dann ja. kann man doch unseren Fans mal sagen, zwei Hausaufgaben, lest das Hönes interview kauft euch eine FAZ, solange es sie ja. noch gibt. Sie so, ist dünner, als man denkt. Lest, ja. lest das Hönes äh, interview ähm, Drei Euro. Und ähm, kauft euch den Spiegel vom Wochenende, lest das Hövedes Interview und darüber reden wir dann nächste Woche.
0: Ja, genau, stimmt. Hm. Genau, Hönes
1: und Hövedes, das sind die ja, Aufgaben, weil die ihr haben. Weil ich wollte, ich wollte mal über Schalke reden, aber wir haben auch nächste Woche, wenn dann ja. die Champions League läuft, ist das ein guter Anlass auch mal über Schalke zu reden. Und deren Abschneiden in der Champions League. Ja, ja, also, nee, aber generell, warum ein Verein ja, wie ja, F- warum ein Verein wie der FC Schalke nicht in der Champions League vertreten ist. Und was das mit äh, Benedikt Höwedes zu tun hat, das äh, hören Sie nächste Woche, meine Damen und genau, Herren. Ganz genau, Bill, So, mir reicht es
2: jetzt. Ne? Auch immer dieser moderne scheiß trägt e sports und E-Scooter und, und E-Mobilität. Und, und alles ist heutzutage eh. Wir hatten früher E-605 und es war auch nicht schlecht. Sag ich meinen Kindern... Das war alles nicht verkehrt. Und sogar mein Neffen, der übrigens jetzt Trainer wird bei Hoffenheim. Das will ich Ihnen damals sagen.
3: Ja. Nächste Woche begrüßen wir Sie dann zu Podcaster Machen Porno. Und bis dahin
1: wünsche ich eine gute Woche. Ihr fußball e Tschüss. Ciao. <lacht> okay.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
3: OMR.